0: ¿Qué tal amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? Este es el episodio número 44 y tenemos como invitado a Paul Ardila. Él es un atleta colombiano uno de los pocos hispanos que ha llegado al ADCC ganándose su lugar, ganando los trials, y sobre todo es uno de los pocos que ha logrado llegar al nivel elite, tanto como profesionista, así como atleta, también es campeón mundial en cinta marrón, y bueno, nos platica cómo es que ha logrado esto, que pues para la, muchas personas eh, parece ser demasiado complicado y que tienen que renunciar a una de las dos cosas si quieren lograrlo. Entonces es una plática muy, muy, muy interesante, pero antes de pasar con él, queremos dar gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible cada uno de estos episodios. El primero de ellos es Element, Puedes buscarlos como Drink LMNT, esto es una bebida que bueno es un sobrecito que contiene un polvo eh, con sodio, magnesio y el potasio que necesitas para rehidratarte y volver a la vida después de un duro entrenamiento, cada uno de estos sobrecitos equivale a 4 Gatorades, pero la buena noticia es que no tiene nada de azúcar así que ni te vas a empanzonar ni tampoco te vas a llenar de azúcar sobre todo si estás llevando un buen régimen, así que te los recomiendo, puedes buscar un, un sampler donde te van a enviar 7 de estos los puedes encontrar en presionydiamantes.com o en Bodega BJJ, que también son nuestros patrocinadores. Recuerda que en Bodega BJJ puedes encontrar todo lo que necesitas para entrenar hasta la puerta de tu casa con envíos seguros a todo México. Ya sea rashguards Geese, Tatamis, domis lo que sea que necesites, el mayor repertorio lo tiene Bodega BJJ. Eh, Presionidiamantes.com Chécalos, es eh, pues ahora sí que eh, un equipo muy 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 fresco Puedes encontrar equipo de Nogi, herramientas para entrenar eh, También cosas de pasando guardia, camisetas, gorras, lo que sea que quieras Si quieres andar con un buen estilo, estilo elegante Nada exagerado y con muy buen corte y calidad checa diamantes.com. también gracias a hybridcoach.club ya sea que quieras llegar eh, a mejorar tu movilidad, tu explosividad si quieres prepararte para un mundial o, o quieres simplemente rehabilitar una vieja lesión que no te está dejando Llegar a todo tu potencial, búscalos como hybridcoach.club en redes sociales y también en su página, así tal cual se escucha. Ellos pueden hacer, eh, pueden ver cómo estás, te van a poner a hacer una prueba de movimientos y en base a eso van a ver en qué nivel estás y qué tienes que mejorar tú para que puedas estar en mejor condición física. Así que chécalos también, hybridcoach.club. Ahora sí, vámonos con nuestro invitado. ¿Qué tal amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos a un competidor originario de Colombia que pues es uno de los mejores grapplers del mundo porque es uno de los pocos hispanos que se ha ganado un lugar en ADCC. Estamos con Paul Ardila. ¿Cómo estamos, profesor?
1: Muchas gracias por tenerme. Estamos muy bien por aquí y muchas gracias por esa presentación tan, tan chévere.
0: Para los que no lo conocen, profesor, cuéntenos un poquito. Eh, sabemos que su niñez fue en Colombia y después se vinieron a a los Estados Unidos. cuéntenos un poquito cómo fue que se vinieron para acá y desde cuándo está el interés en las artes marciales.
1: Ok, pues esto, bueno, exactamente como, como estabas diciendo, yo soy de Colombia, uh, de Bucaramanga, Colombia, para todos mis bumangueses. Saludos. Uh, me vine aquí a los nueve años, infelizmente, durante los años noventas, uh, el ambiente no era muy seguro en, en mi país, entonces, nos, nos uh, vinimos de refugio aquí en los Estados Unidos y hemos estado aquí desde ese tiempo. Um, como alrededor de los 13 o 14 años, uh, obviamente, bueno, siendo un niño, uno comienza a explorar deportes que tal vez a uno le pueden gustar. Uh, completamente de suerte, yo esto, encontré que mi, que mi colegio en ese momento tenía un equipo de lucha olímpica y, bueno, lo intenté y me encantó y se volvió una obsesión. Uh, un, unos años después pues, fue cuando encontré el arte de Jiu-Jitsu y para mí, después de entrar en lucha olímpica, yo logré unos méritos y, y gané unos, unos tales campeonatos, unos aquí, unos allá, pero esto cuando entré en Jiu-Jitsu, yo pensaba que iba a ser todo duro por causa de mi, de mi experiencia en lucha olímpica y me zarandearon, uf, en primera <risa> práctica, y ahí yo aprendí rápidamente que jiu-jitsu era un poco más completo en, en, en ese modo de, de defensa personal, entonces, pues, ahí como cambió la obsesión de lucha olímpica a jiu-jitsu, y, y, bueno, esa es mi historia.
0: Excelente, bueno, regresando un poquito antes, eh, me imagino que ese, el irse de Colombia en los noventas era cuando estaba todo este desastre con el... Con, el, con la mafia, ¿no? me Imagino a es, uh, Pablo Escobar y todo este asunto.
1: Así era, no, pues definitivamente, no solamente Pablo Escobar, teníamos uh, en esos momentos uh, la guerrilla, paramilitares, había muchos grupos que definitivamente estaban causando mucha, mucha violencia y, y pánico en, en Colombia en esos momentos. Entonces, uh, mi mamá siendo... Una, una fiscal en, es, en, en esos tiempos, uh, pues realmente no tenemos mucha opción que, que salirnos de nuestro país y, y, bueno, y comenzar una vida aquí. Pero sí, realmente era, era un desastre y, y comenzar una vida aquí fue una experiencia definitivamente muy interesante.
0: Claro, sí, este, pues me imagino que lo, la mayoría o algunos de los oyentes pues tal vez han visto series o documentales o todo eso, pero Sí, definitivamente estaba complicado porque pues ya entraba dentro del terrorismo porque sabemos que volaban edificios y, y ahora sí que todo estaba pues fuera de control porque pues ya se estaba yendo la gente inocente, no solamente los que estaban envueltos en, en esa, esa guerra entre, entre el narco y no sé, quienes estuvieran relacionados y todo esto, ¿no?
1: No, sí, claro, esto así era y... Bueno, realmente una de las decisiones que empujó a mi familia a pedir ese refugio es cuando creo que yo tenía como siete u ocho años, no recuerdo muy bien, pero estábamos volviendo del colegio, me, me acaban de recoger a mi familia y una bomba por ahí como unas cuadras de donde estamos manejando, manejando eh, explotó y esto se sintió las vibraciones por, por todo el lugar, hasta dentro de nuestro carro y y, y bueno, como tú dijiste, definitivamente no solamente eran la gente que estaba involucrado en, en esos grupos, pero también mucha gente inocente que, infelizmente, también estaba falleciendo por, por, por eso, ¿no? por ese ambiente. Uh, y bueno, no quiero, no quiero hacerlo todo, todo oscuro esta conversación, pero definitivamente esta era la realidad de esos momentos. ¿no? Y yo estoy seguro que muchos de la gente que tal vez me está escuchando también vivió y pasó por eso también.
0: Sí, sí, no, es, está está complicado, pues ahora sí que nosotros los mexicanos también sabemos eh, un poco de, de ese tipo de situaciones porque sigue pasando, ¿no? Entonces, eh, esa es una situación complicada y entendemos perfectamente cuando uno quiere, pues sobre todo por sus hijos, ¿no? Que dice, ¿sabes qué? Yo quiero dormir en paz, yo quiero, pues, ni modo, vámonos, vámonos a, a Estados Unidos donde sabemos que pues ahora sí que no hay país perfecto, pero sabemos que al menos en seguridad es muchísimo más seguro. Entonces, este, pues qué bueno, qué bueno por eso. Y, y bueno, definitivamente ahora sí que les cambió la vida. Sabemos que también tienes un hermano y entre los dos se metieron bien duro al, al, al asunto del grappling, ¿no?
1: <risa> sí, esto. Bueno, realmente uh, yo no quiero chicanear ni nada así, pero... <risa> Yo fui el primero que encontré uh, la lucha olímpica y mi hermano fue el que estuvo uh, poco después. Me, yo no voy a decir que me copió, aunque somos un poco competitivos, pero <risa> él, él, él se metió después de que yo comencé y, y él encontró jiu-jitsu primero y después ahí, ahí, él fue el que me, estuvo, que me mostró jiu-jitsu y ahí, ahí fue como comenzamos. Y sí, yo no sé si somos los hermanos duros, pero definitivamente somos dos personas que, nos encanta el jiu-jitsu y estamos empujando para poder lograr algo. Bueno, depende cómo, cómo lo vea la gente, pero algo realmente muy chévere y, y poder esto ser uno de los mejores en el mundo.
0: Sí, ¿no? Y, y, y pues lo <risa> han llegado. Eh, ¿a, qué, ¿A qué academia llegaron primero? Estando, llegaron a Florida, ¿correcto? Al estado de Florida. No, 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 no.
1: Uh, yo, llegamos aquí a Georgia y esto... Ajá. Y solamente fui yo que me fui a vivir en Florida por un, un tiempo antes de... Porque yo, yo acababa de terminar mi, mi primera carrera y tuve un tiempo antes de comenzar mi doctorado, que realmente no, no sabía qué, qué, qué hacer. Entonces me fui a vivir a Florida, donde entrené con, con Bruno Malfacini. Pero, uh, no, la mayoría de mi tiempo, y, el, y mi hermano también ha sido aquí en Georgia, y entrenamos en American Top Team Elena con el profesor Uh, Juan Chucal Carnero.
0: Ah, claro, sí, oh, muy bueno, muy bueno. Ah, interesante. Entonces, en realidad, tu carrera como grappler, o sea, porque ese es otro tema al que quiero entrar, porque para los que nos están escuchando, o sea, ustedes son abogados, eh, yo tengo, pues, un par de conocidos que estudiaron en Estados Unidos el, el bar, y, y está bien difícil. O sea, me cuentan que hacer el. Eh, pasar la prueba del bar es súper, súper, súper complicada, de que tienen que dedicarle muchísimo estudio. ¿Cómo lo hiciste para estar estudiando y al mismo tiempo eh, meterte el tiempo necesario para llegar a un buen nivel, a un nivel elite? Uff. Uh, um,
1: esa es una buena pregunta y. Realmente yo creo que la manera que yo lo hice es que yo desde muy joven yo tuve la, la, la suerte de haber encontrado un deporte que realmente uh, yo amé. Entonces yo desde, creo que fue los, como te dije, los 3 o 14 años yo escogí desde, desde ese momento que yo iba a dividir mi tiempo solamente a estudiar y a entrar en mi deporte. Entonces yo escogí que no iba a a participar en muchas otras cosas como, no sé, fiestas con amigos y, bueno, las cosas que uno puede dedicar su tiempo uh, uh -huh. Realmente es, eso, eso es, no, no hay nada más especial que eso, yo solamente he tenido muchos momentos en mi vida o muchos momentos en mi vida donde he tenido que escoger bueno, estas son mis, las cosas que yo quiero hacer en el término en un bueno, en tiempo largo que son, yo quiero en ese momento querer ser un abogado y obviamente quería poder tocar, eh, poder estar en los lugares mejores de, de Jiu Jitsu. Entonces yo, eh, cuando me, tenía sus opciones de escoger esto, si quería salir o quería estudiar, no quería estudiar, pero si quería salir o tenía que estudiar, pues estudiaba. Y, se, y tal vez esto, si la gente iba para parrandear esto los fines de semana, yo ya no, yo mejor yo me voy a entrenar y después de eso le echo unas horas más a estudiar. Uh, entonces realmente eso, eso, eso es todo y solamente lo he hecho esto. He, he, he hecho eso desde que tenía una edad muy, muy joven, entonces ya se volvió un hábito para mí, incluyendo, por ejemplo, ahora que yo soy un abogado, esto, yo trabajo desde, no sé, las 8 hasta las seis y media antes de irme a entrenar y después de eso me voy a entrenar y repito eso todos los días.
0: O sea, ¿entrenas antes de las 8 y después de las 8?
1: No, no, no. No, me <ríe> a, okay. antes de venir antes, antes de al trabajo, lo que hago es esto, tal vez un poquito de ejercicio en la casa para poderme estirar el cuerpo y cosas
0: Activarse. así. Uh
1: -huh. Exactamente, porque obviamente entrenar todos los días, a uno, de, bueno, uno lo siente en el cuerpo. Um, claro. Entonces me estiro activo, me caliento un poco y después de eso me voy al trabajo. Llego al trabajo por ahí como a las 8 de la mañana, trabajo por ahí como hasta las 6 y media de la noche y después de eso me voy a entrenar. Y repito eso todos los días. Y como tú comentaste, definitivamente esto. Si es muy difícil estudiar la barra, no, tampoco quiero actuar como si fue es algo muy fácil, si es algo muy difícil, pero yo creo que cualquier persona que quiera tal vez estar en o quiera hacer más de una cosa, quiera tener una carrera, no tiene que necesariamente uh, escoger una uh, o la otra. Yo creo que puede hacer todo solamente si, si dedica su tiempo correctamente.
0: Sí, la, ahora sí que la disciplina y las decisiones, como tú lo comentaste, es muy fácil a veces. O sea, yo siento que el, el, el saber desde joven, como tú desde chico, desde los 14, 15 años, saber lo que amas y lo que quieres hacer es una gran ventaja. Eh... Hay gente por ahí que, no sé, tiene 30 años y todavía no sabe lo que quiere hacer con su vida. Entonces siento que es una bendición el decir, ¿sabes qué? Esto me esto me gusta, esto me apasiona. El que hayas encontrado el, el wrestling, el, el grappling, y que, y que no sé, eh, siento que, que llena unos huecos que tal vez personas que no saben todavía encuentran, o sea, los llenan, pero en realidad no los llenan, ¿no? con Tal vez con la... Con, con la fiesta, con las drogas, con eh, algún algunas actividades que, pues ahora sí que si las estás haciendo constantemente, pues no te va a llevar a nada bueno. Pero si tú por ejemplo dices, sabes qué? no voy a ir a esta fiesta, pero voy a entrenar. O sea, en el en el entrenamiento, en el en el fuego, pues tú estás sintiendo toda esta eh, todas estas emociones, ¿no? Que que muchas veces eh, otras personas las buscan pero de otras maneras, ¿no? Que podemos decir, entre comillas, más fácil que es pues, irte de fiesta o, o meterte algo al cuerpo, ¿no?
1: Como lo viste, fue exactamente, uh, yo creo que la mejor manera de ponerlo. Eh, realmente sí, mucha gente anda un poco perdida a veces y definitivamente fue una bendición y, 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 y suerte realmente que tan joven que yo, Uh, bueno en esos momentos encontré la lucha y definitivamente me dio una venida o me, me guió en mi vida para, para escoger las decisiones o para tomar las decisiones que me llevan a llevar a, a bueno a poder hacer las cosas que yo realmente quería hacer no tanto en en, en jiu jitsu pero también en mi vida profesional y esto y sí a veces no todo el mundo no, no todo el mundo es tan afortunado en encontrar eso tan joven como yo lo hice pero Definitivamente esto para la gente que tal vez está escuchando ahorita, no es, yo, es, es importante que yo, ellos que yo sepan que no es tarde y que uno siempre puede comenzar, cada día uno toma esas decisiones. ¿no? Y como yo les dije, o sea lo bueno es que uh, cuando yo fui a, a los 14 años yo ya había tomado, o yo ya encontraba algo que me ayudó a, a tomar las decisiones que era, que era lucha, entonces los escuchantes que tal vez están en, en, en este podcast ahora, pues entonces todos los días uno se despierta y, y tienen a Jiu Jitsu para ayudarles a tomar esas decisiones, ¿no? Entonces obviamente, y, y tal vez esto es un poco muy simple, pero yo, para mí, así es como yo lo hago. Si me va a ayudar en Jiu Jitsu o me va a ayudar en mi profesión, lo hago. Si no, no lo hago. Eso es tal vez un sí, poco una manera más simple de hacerlo. Sí,
0: sí exactamente. Esas pequeñas decisiones van sumando. Yeah, y cuando pasan semanas, pasan meses, pasan años, pues te lleva a un rumbo totalmente diferente, este y para los que nos escuchan, eh, pues Paul eh, ganó los, o sea, se ganó, no lo invitaron, se ganó su lugar a los ADCC ganando los ADCC Trials, que... Yo a veces pienso que hasta a veces es más duro ganar los tryouts que ganar un ADCC porque son muchas luchas, son todas las personas que quieren un lugar en, en, en ADCC y haces, no sé, si, en, si en, en, en el ADCC tienes que ganar, vamos a decir, unas cuatro luchas para ser el campeón, en los tryouts tienes que luchar a veces hasta más de 10 ¿no?
1: Sí, esto... Uh... Las, las uh, calificadores, eh, como tú sabes diciendo, no no tienen límite en la cantidad de personas que se registran para el campeonato. Entonces, sí. esto solamente es la, la, la gente que se registra y uno darle. Uh, yo nunca. No, no creo que. Te, ¿Me escuchas todavía? Perdón.
0: Sí, te escucho.
1: Ok. Esto. Sí, no, no no creo que he tenido 10 luchas, pero sí he tenido más que. Yo sé que para ganar a ese se requieren cuatro. Yo definitivamente te puedo decir que tengo más, más de cuatro luchas en un día uh, compitiendo en los, en los calificadores. Y, y sí, como tú viste, he, he, he tenido la suerte. Y bueno, también por, por mi propio esfuerzo he, he ganado algunas, algunos de
0: los calificadores. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue la preparación? Por ejemplo, sé que tu hermano te ayuda muchísimo. Él, él, él también es un excelente grappler. Eh, ¿Cómo fue que se preparaban para esto? O sea, con, con, lo, ¿cómo lo vieron con tu coach? Que dijeron, ¿sabes qué? Se vienen los trials para tal fecha. Eh, ¿Cómo lo manejabas? Sin, o sea, sin sacar tu trabajo y tus estudios. ¿Cómo, cómo entrenabas para prepararte para una fecha con, tan importante como esta? Y después para los mismos ADCC. Uh,
1: bueno, esto... Sí, lo, lo primero y algo también muy importante y otra vez, como tú dijiste, tal vez es por suerte, pero mi hermano también es un, un cinturón negro de jiu-jitsu y obviamente también colombiano y, y esto, muy cerca de mi edad, solamente uh, él tiene dos, es dos años más viejo que yo, esto, dos años mayor, uh, pero para un campeonato, cualquier, cualquier cosa que nos estemos preparando, eh, yo no creo que realmente cambiamos mucho, porque yo creo que si fueran a ver las luchas que nosotros tenemos en práctica todos los días, somos, tenemos una intensidad muy alta. Entonces esto realmente no cambia mucho, solamente es, yo creo que la mentalidad que cambia más que cualquier otra cosa. Porque, por ejemplo, ahorita hoy, cuando termine mi, mi trabajo, yo voy a practicar y todos nos vamos a dar muy duro, pero uno está un poco más relajado porque sabe que no tiene nada el, el, no tiene nada en el, en el futuro no hay un campeonato grande pero cuando viene asc y los calificadores pues obviamente uno, uno comienza a asegurarse que por ejemplo estamos entrando con la misma intensidad pero si yo voy a, a raspar no voy a raspar y, y si no me funciona ok, todo bien no, yo voy a raspar y lo voy a dar 100% hasta que termine esa, esa raspada no o por ejemplo si, esto, si voy por una, por una llave no es solamente, uh, bueno, si si me si, si no la consigo, voy para lo próximo. ¿no? Yo voy a la llave y lo voy a dar 100% hasta que saque la llave. Y eso es, eso es solamente un cambio de mentalidad porque no creo que la intensidad cambie mucho uh, antes de, de, de esos, esos campeonatos.
0: Ok. ¿Cuántas veces al día entrenaban por lo general o qué horarios manejaban? Por ejemplo, ¿hacías algo extra? O sea, por ejemplo, el, el tener un hermano, es un, pues una bendición que haga lo, lo, lo mismo porque de repente se te ocurre algo, son las son las 10 de la noche o están viendo una película y dices, ¿sabes qué? Se me hace que ya sé cómo salirme de aquí o se me hace que, no sé, lo que sea. Lo practicas en ese mismo momento. <risa>
1: uh, sí, no <risa> definitivamente sí es así. Y muchas veces cuando estamos nada más relajados en la casa, yo sí le puedo preguntar a mi hermano que me ayude con algo, que... Uh, que me deje ver si algo funciona algo así entonces eso definitivamente como como tú estabas comentando ayuda muchísimo uh, pero pero por nuestras profesiones infelizmente solamente podemos entrar una vez por día obviamente esto la gente no, no nuestros contrincantes la mayoría de cinturones negros entrenan varias veces al día entonces eso es un, algo que nos eh, funciona contra nosotros porque esto no, solamente no tenemos el tiempo esa es la verdad, a mí me encantaría tener tiempo pero es que no, no, no hay suficientes horas en el día um, pero con mi hermano siempre estamos hablando de, de Jiu Jitsu y, y como tú dices, cuando tenemos ese tiempo libre, nos tenemos él, él me tiene a mí, yo lo tengo a él para, para ayudarnos a pensar un poco más sobre, sobre el arte y tal vez no tener esas horas en, en el tatame, pero tenemos las horas mentales para poder continuar trabajando por los problemas que que enfrenta
0: jiu-jitsu. ¿Tú sientes que de alguna manera el haber empezado primero con lucha eh, te ayudó al grappling por las, los aspectos a lo mejor del, del trabajo duro, de la mentalidad del wrestling, que sabemos que es un, son entrenamientos muy intensos, son entrenamientos de que te levantas a las 5 de la mañana y te aventas tantos kilómetros a correr y, y, el, y el acostumbrarte a cortar peso y todo ese asunto?
1: Definitivamente, pero yo, tal vez para, para una, una analogía que yo creo que tal vez podría ayudar es, yo no sé si, si tú hablas portugués, imagino que si hablas un poco por esto.
0: Entiendo no el portuñol.
1: <ríe> bueno, excelente. Entonces, cuando yo estaba aprendiendo portugués, ya tener una base de español me ayudó a llegar a un nivel, yo creo, intermediario, mucho más rápido que otra gente que, que solamente hablaba inglés. Entonces, obviamente, yo llegué rapidísimo allá. Pero después de eso, el español, o saber español, yo creo que funcionó contra yo poder llegar a un nivel más alto porque, yo, porque mi mente solamente quería hablar español cuando tenía que hablar portugués. Entonces, uh -huh. al principio me ayudó, fue una bendición saber, saber español. Pero después de eso, hubo esa lucha mental de, de soltar unas unas cosas de español para poder aprender aprender portugués entonces yo creo que igual la lucha definitivamente o sea es que nunca nunca nadie lo puede negar si uno si uno sabe lucha eso es ya saber mucho sobre dónde está el cuerpo a uno dónde está el cuerpo al contrincante exactamente como tú viste esa, esa esa fuerza mental y no definitivamente es, es que es que lucha es eso lucha es es no ir alrededor del contrincante, pero pasar por encima de él, ¿no? Uh -huh. Pero para, para mí, cuando realmente yo creo que cambié de un nivel intermediario de, de jiu-jitsu a un nivel más alto, es cuando yo solté un poco de, las, de, de mis bases que aprendí en lucha olímpica a, a, a lo que era más el jiu-jitsu, porque aprendí que no, era, no todo es ir por encima del contrincante, pero a veces uno tiene que ir alrededor no siempre uh -huh. es tomar un paso adelante, pero a veces es dejar, tomar un paso atrás para que el, para que el contrincante como uh, caiga en una, no sé, en una trampa que uno colocó ahí, o bueno, como, como se diga, ¿no? Entonces sí. esto, sí, al principio me ayudó mucho las técnicas que aprendí en lucha, pero uh, uh, como ahí en la mitad, yo me sentí que a veces un poco trancado porque mi, yo quería volver a las, a esas técnicas. Hábitos, ¿no? Lucha. Hábitos, exactamente, pero... Algo que definitivamente tú tocaste, que es un poco separado, es la mentalidad que un luchador tiene. Eso sí, y te puedo decir todavía, yo no lo he visto en, en ningún practicante de jiu-jitsu o un jiu como le dicen. Uh -huh. No lo he visto porque es, es una mentalidad de, de, de que nada, lo, na, nada a uno lo puede vencer. esto Y como tú dices, es pararse a las 5 de la mañana correr todos los, todos los días. Es esto, no comer. Es cortar peso es esto, en, eh, competir todos los fines de semana, es no tener vía social, eso esto lo enseña a, eh, la, la lucha olímpica y no tanto el, el jiu-jitsu, no es, no es tan intenso, entonces sí, eso sí. evidentemente ayuda muchísimo, muchísimo.
0: Sí, sí, el, el, el jiu-jitsu por sí solo es un poquito más relajado, ¿no? más Más, a lo mejor por la cultura brasileña, más de que este más relajadón de que pásatela bien, muchas risas, obviamente entrena duro, pero es más relax. No alguna vez Saulo Rivero lo comparó a, al surf, como que es una cultura similar. Sí,
1: sí, eso es una buena, una, una buena comparación. Esto uh, yo creo que la, la y eso es lo que atrae a mucha gente también, es porque es, si es tiene una, una práctica, puede ser intensa pero cuando para la práctica, ahí otra vez vuelve la cultura de, 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 de relajar, de hacer churrascos, de risas, de pasar la chévere. Entonces sí, es muy diferente por
0: eso. Muy bien. El entrenamiento con Gui, sabemos que el, el, la especialidad fue más con, con no pero eh, también entrenaron con Gui ustedes, ¿correcto? <risa>
1: yo, más yo. esto uh -huh. y, bueno, Sí, obviamente cuando comenzamos, el jiu-jitsu era solamente no-gi por causa de, de la lucha, ¿no? En lucha obviamente sí. uno no se pone, pone el gi, uh, pero cuando yo, yo me fui a Brasil por, por un tiempo uh, y esto, allá no se encuentra mucha práctica de no-gi, entonces me tocó obligado a, <ríe> a ponerme ese gi. Y, y te puedo decir que esto, como cualquier cosa que uno uno toca por la primera vez. Fue tan chévere, tan interesante para mí que esto... Yo amé el, el, el gui una vez y, y, y nunca paré de practicarlo y, y yo fui un, un campeón mundial de, con el kimono el cinturón marrón. Uh, wow.
0: ah, es verdad, sí. ya me acordé. Es verdad. Uh -huh.
1: Sí, re, realmente esto... Yo no... La, la única lucha en el gui que yo, que yo perdí fue contra... Creo que fue contra Luis Panza en el Mundial, de Cinturón Negro, en las esto, finales o cuarto finales, corefanos, no recuerdo cómo uh -huh. se dice eso, pero esto. sí, aparte de eso, yo no creo que he y, y yo nunca perdí una lucha antes de cinturón negro con el Gui.
0: Pues sí, no, no, definitivamente te adaptaste súper bien. Y me imagino que el Gui también es. Parte del, del, del adaptarte, o sea, como lo dijiste hace rato, ¿no? De que tuviste que olvidar cosas y a veces el gui te hace olvidar eh, o desaprender ciertos hábitos. Porque, pues, sabemos que el gui es un poco más de centímetros, de agarres, de que a veces te tienes que quedar en una sola posición y, y, y ajustar, esperar a que él haga algo, etcétera, ¿no? Entonces, me imagino que también ayudó a la fineza, ¿no? De la técnica.
1: Definitivamente. Uf, definitivamente. Es que eso, y ahí como tú viste fue uno de los puntos donde más estaban en conflicto mi, mi deseo de aprender Jiu-Jitsu y mi experiencia de, de la lucha olímpica. Porque como tú dices, es que con el, con el Gi es... Si, si alguien te amarra en, ese, en el kimono y no te puedes mover, no te puedes mover y eso es todo. Ahí se acaba el negocio. Hay que pensar, hay que parar, hay que tener paciencia y la lucha no siempre es así. La lucha es, uno le da, le da, le 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 y encuentra un camino. Pero, pero esto, con el gui, muchas veces, uff, es que te puedo decir que me da unas zarandeadas porque, porque yo quería moverme de la misma manera que, que me movía en la lucha. Pero esto, me tocó comenzar a soltar esas, esos eh, principios de, de lucha y, y parar un poco y pensar y ganar esas batallas pequeñas, como tú viste, de centímetros, las agarradas, ganar las agarradas, ganar los, las posiciones, ganar los movimientos y todo eso. Esto, sí, fue un, 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 una, una gran batalla para poder esto, mejorarme en el Jiu-Jitsu y en el grip definitivamente ayudó muchísimo y ayudó muchísimo para yo soltar esas esos principios que están en conflicto con el jiu-jitsu de lucha que tuvo.
0: Claro, y me imagino que el hecho de haber entrenado con alguien como Bruno Malfacini, que pues es alguien que, pues, este está de la mitad de tu tamaño, pero pues es un especialista con Gui, que me imagino que también te cambia la mentalidad, ¿no? Que dices, alguien tan chiquito y tan técnico, y, y mira lo que puede hacer, ¿no?
1: <risa> sí, la, la, la verdad es que esto... Bueno, yo he tenido... Uh, la buena suerte de tener mucha gente que me ha echado unas golpeadas en ese kimono. Pero esto, Bruno me fascina definitivamente cuando uh, tú lo ves, no es una persona muy grande, no, no se ve muy esto, uh, no sé, como que hay gente que uno lo ve y como uno dice, uy, con esa persona no me meto. Pero Bruno es una persona que sonríe mucho, uh, es chévere, es amigable pero se pone ese gui y a uno le echa una zarandeada y es, es todo rápido y, y definitivamente esto, a cualquier persona que, que cree que, que con el gui no es diferente, uh, póngase a practicar con Bruno y rap, rápidamente se dan cuenta que es muy diferente.
0: Sí, claro, claro. Oye, Paul, y hablando de la escena actual, este ¿qué opinas del hecho de que pues por ejemplo, el, el Dana Herde Squad ya, ya dejó el Gui definitivamente, ya se enfocó solamente en hacer No Gui, ya, ya, ya eligieron que esa es su carrera. ¿Tú crees que el futuro del Jiu Jitsu y del Grappling ya va a ser por separado? De que definitivamente se están acabando el tiempo donde vemos dobles, dobles campeones con Gui y Nogi?
1: Mmm, esa es una muy buena pregunta. Uh, pues, obviamente vemos algunos equipos que tienen sus expertise en, en, en Gi y, y no Ghee, pero realmente yo no creo que, uh, aunque yo creo que en el futuro tal vez sí, yo no te puedo decir que esto, que en este momento estemos ahí, porque por ejemplo, aunque obviamente tenemos el, el Denner Herd Dead Squad y, y, y gran personas como Gordon Ryan que están sobresaliendo en, en un, una parte del arte que es no Gi, también tenemos campeones como Kainan de, de Atos que es uh -huh. un campeón en el gi y también en, en Nogi y él ganó ASC también no también tenemos sí. personas como Bushesha, que esto ha sido campeón varias veces en el gi Nogui. Andre Gavao gi Nogi o sea yo creo que hay más ejemplos de personas que han ganado en las en las dos partes de, del arte en gi y Nogi que tenemos más personas que solamente se han dedicado a una no esto, pero obviamente ahorita tenemos la persona que más sobresale en Noki, que solamente entra en Noki, pero es, es solamente un ejemplo, aunque tal vez esto uh, es el que más sobresalga, ¿no? También obviamente porque sí. también es tal vez la persona que más habla también.
0: Sí. Eso, eso que ni qué. Yo digo, ¿cómo le encuentra tiempo para meterle tanto a redes sociales y estar hablando y subiendo? Digo, no, pues está cabrón. O sea, tienes que pasártela en el teléfono todo el día entonces, mientras descansas. ¿Qué opinas con todo ese asunto del trash talk? Yo sé que tú eres una... Eh, ustedes son personas un poco más sobrias, más serias de trabajar duro y que los resultados hablen, pero ¿tú qué opinas de todo esto del trash talk? ¿Crees que es bueno para el, para el deporte o qué opinas de eso? Uy, eso sí es...
1: La verdad es que esto, yo creo que el trash talk está un poco al... Eh, no es necesariamente los principios que el arte marcial enseña, Uh -huh. uh, pero obviamente pues eh, es divertido a veces ver la gente que, que esto que hablen un poco yo creo que lo que pasó entre Andre y Gordon eso ya se pasó un poco porque obviamente uno nunca haría eh, ese juego de manos afuera del deporte ya eso, eso ya es mucho en mi opinión uh -huh. uh, sin embargo yo creo que hay it, porque el deporte todavía es tan, estamos comenzando yo creo que todavía el, 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 realmente a, a, a sobresalir y, y a independizarnos un poco separarnos de los otros deportes de los otros artes marciales, porque estamos en esa etapa tan, tan iniciante todavía yo creo que no hemos encontrado ese ese punto perfecto de, de tal vez hablar un poco ser competitivos, ser amigables y y esto y respetar los principios que el arte marcial de jiu jitsu nos enseña yo creo que se puede encontrar pero tal vez esto no todo el mundo está ahí todavía pero pero sí como tú dices yo no yo, realmente yo no funciono muy bien para eso no es mi personalidad uh,
0: no pues trabajas para empezar <risa> <risa> pues, sí, sí yo no,
1: es que la, la verdad es que yo ni siquiera sabría cómo cómo comenzar esto no uh -huh. honestamente a mí me gusta mucho también esto que en jiu-jitsu yo puedo ir en cualquier, a, a cualquier academia y me siento como que puedo hacer amigos con cualquier persona porque yo sé que nadie ha hablado de mí mal. Bueno, que yo sepa, aunque sea, y espero que no, aunque, y que lo hagan todo bien, a mí no me incomoda. Uh, pero yo sé que yo definitivamente no, no hablo mal de nadie y, esto, y eso a mí me encanta porque me, para mí el jiu-jitsu es donde yo me voy a, a, a relajar a veces. Expresar. ¿no? Exactamente.
0: Sí, claro. claro. Sí, 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 lo entiendo totalmente. Este, o sea, como, como lo dijiste tú, está bien para un poquito de, entrenamiento, de de entretenimiento para decir, uy, ya se prendió la cosa y, y, es, y es eso, entretenimiento, pero sí, siento que sí se, se le salieron de las manos las cosas y creo que eso ya no, mmm, ya no está bien porque pues se supone que al mismo tiempo somos artistas marciales de cierta manera y yo siento que, ok, si vas a hablar, este, pues... O sea, en el tatami, desquítense o lo que tú quieras, ¿no? Pero fuera del tatami, pues sí debe de ser honor y respeto al menos. O sea, porque el, 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 la cosa es de que Gordon Ryan es, no sé si muy bueno para... O sea, lo dijo Drysdale, eh, es buenísimo, dice. Es el mejor para hacer trash talk, pero también es muy tonto al mismo tiempo. Por, por las cosas que dice, entonces, o sea, dice, es muy inteligente y al mismo tiempo es muy tonto, eso eso lo comentó Robert Dreisel, porque él también ha tenido roces con él, y, y es por el hecho de que, pues, o sea, si tú te agarras en, en un enganche con él, pues, debes de, de aceptar que no solo va a ser personal, es posible que también hable de... De cosas, o sea, de cosas personales, de, puede ser hasta de tu familia, de tu religión, de tu, de tu situación política, de todo, y pues, ahora sí que la gente se va a calentar, pues.
1: Sí, esto, obviamente yo, yo, yo sí, bueno, yo entiendo, o yo creo que puedo entender de el perspectivo de, de Gordon Ryan, que es, él quiere, quiere vender el drama, Uh -huh. para, que la, para atraer a más gente a ver sus luchas pero yo creo que al final del día uh, no creo que ayude mucho todo eso porque es que la, la gente quiere ver a alguien que es muy bueno en, en algo entonces, o sea, por ejemplo si él fuera el peor practicante de jiu-jitsu y él estuviera hablando todo eso nadie, igual, yo no creo que mucha gente iría a ver sus, sus peleas pero la, uh -huh. la razón que la gente quiere ir es porque él es tan bueno, entonces obviamente esto, yo no creo que realmente todo eso sea tan necesario para vender las luchas. Si él no fuera a decir nada más, en mi opinión, de aquí y terminaría luchando con Andre uh, Gabau, yo creo que esto igual todo el mundo estaría viendo esa lucha, todo el mundo pagaría por ver esa lucha porque serían dos de, de los mejores que han, que han practicado nuestro deporte. No necesariamente porque una persona uh, le habló de, de la religión o de la política. O de, de tópicos personales de la otra persona. Yo no creo que todo eso sea tan necesario como, como estabas comentando, pero, pero esto, sí, yo, 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 yo entiendo por qué lo hace. Obviamente él cree que uh -huh. te está ayudando, pero yo no creo que tal vez sea tan necesario como, como esos niveles que se, que se está tocando ahorita, donde se terminan tocando en, a, afuera de, del deporte. A mí, no, para, a mí no me gusta, yo creo que claro. es demasiado.
0: Sí, sí, yo siento que sí logró. Después de tantos meses logró metérsela a la cabeza y, y como lo dijo Andre, pues yo, yo yo respeto a mis oponentes y es la primera vez que jugó a eso y cayó en la trampa, ni modo, y él fue el que se vio mal porque él fue el que explotó, él fue el que le levantó el dedo y pues reaccionó también gordo, entonces este, ni hablar, ni hablar, esas son la, las cosas que pasan, y, y bueno, es un ejemplo para todos también allá afuera, o sea, todos como practicantes, como fans, como todo, pues, aprender lo bueno de la situación, y pues, eh, sí, siento que, a, al menos a mi forma de ser, Está bien si alguna opinión en alguna entrevista dice, no, yo le voy a ganar por tal cosa y predicen la llave, lo que tú quieras, todo eso está bien, pero sí, ya meterse en asuntos muy personales no creo que sea bueno, pero pues cada quien, ¿no? Este, igual, a ver qué pasa, a ver si hay lucha o no hay, a mí sí me gustaría que hubiera, pero pues bueno, también se le, ahora sí que la edad ya se le vino encima a Galvao, ya, o sea, si se hace la lucha va a andar casi cuarentón, entonces... Sabemos que sí está, sí está complicado por ese lado. Sí, esto.
1: Bueno, la verdad es que obviamente aparte de practicar el deporte y competir también, a mí me encanta, uh, yo soy un fan de, del deporte y obviamente también, también me encantaría verlo, pero como tú dices, sí, no, la verdad es que esto, uh, Android Galbao ya también tiene sus años y, y no estamos, no, no es un, no va a ser una una competición entre dos personas de 24 o 25 años. La verdad es que no sé cuántos años tiene Gordon, pero imagino que alrededor de esos años uh, uh -huh. no son dos personas de esa edad compitiendo, son dos personas de dos edades diferentes, pero igual es que nadie le puede quitar los méritos que tiene Andre Galvão. Entonces, a mí yo igual estoy... Yo sigo con mucho interés a ver que, cómo, qué pasaría en esa lucha. Yo creo que la, la, la experiencia de André Galvao, pararía mucho los ataques de, de Gordon uh, por lo que he visto. Y, por ejemplo, cuando tuvo la lucha André contra ¿cómo es que se llama? el, 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 el
0: ex ¿Felipe Pena?
1: No, no, no. No, pues obviamente con Felipe Pena. Felipe Pena no pudo ni siquiera comenzar su, su, su ofensa. Y, y, su y Felipe, Pena, eh, Felipe Pena le ganó a Gordon Ryan dos veces. ¿no? Entonces, obviamente ahí, eso ya una vez me da más interés, pero cuando vimos esto ¿qué uh, que se llama esto? Toquinho, el ah, peleador sí. de, de UFC, uh -huh. que intentó meterse a las piernas de Andre y es como que ni otra vez no pudo ni comenzar. Entonces ahí para mí muestra que esa experiencia de una persona que imagino que ha defendido miles y miles de ataques ayuda mucho. Y, y claro. me, aunque Otra vez repito, obviamente yo no soy tan ciego para actuar como si Andre no, no tuviera sus años, pero pero yo creo que la, la, la experiencia está ahí, pero para mí me da mucho interés. ¿Qué, qué, qué ocurriría? ¿no? Una persona que está joven, sola, es, uh, sola, entre, solamente entrena en Nogi, contra una persona que esto, ha ganado ASC y las Super Fights, creo que son cinco o seis veces ya, uh, ha tenido experiencia contra todo tipo de, de contrincante, entre especialistas de las piernas, como uh, Toquiño, creo que se llama, no recuerdo el, el, sí. el apodo muy bien, Uh, contra personas que ya la han ganado Gordon con Felipe Pena dos veces uh, es que esto es, es muy interesante muy interesante sí. eh, la, los personajes
0: sí, claro, no, 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 yo creo que todos nos morimos de ganas de ver esa lucha, ojalá se logre <risa> este... O sea, independientemente de que sean dos eras diferentes. Y fíjate, algo que dijo también Drysdale es que dice... Es que Gordon comete el grave error y la estupidez de insultar a quienes le pavimentaron el camino. Porque ha tenido roces con tanto Cyborg, con, con Drysdale, con, con Galvao, con todos ellos. Y pues en realidad Gordon está donde está y disfrutando del dinero que que tiene. Porque antes que él vinieron todos estos que luchaban casi de a gratis, pues, y le pavimentaron ese camino donde él ahorita está parado.
1: Sí, esto, bueno, yo, yo, yo no, no escuché a, a Robert Drysdale decir eso, pero si él lo dijo, uh, sí tiene razón, yo creo que esto, que uno definitivamente debería respetar a la gente que ha ayudado a ponerlo uno en la posición que uno está ahora, ¿no? O sea, esto es ridículo, o sea, es como... Uh, sí. Eso es como, por ejemplo, uno fatal el respeto a su propio profesor sabiendo que el profesor es la persona que lo ha ayudado. Eso solamente no, no, no tener ese perspectivo o tener un perspectivo tal vez tan cerrado que no puede ver que mucha gente lo ha ayudado a colocarlo a él en una posición donde él puede disfrutar ahora ser uh, uno de los más reconocidos de, de nuestro deporte, ¿no? Uh, uh -huh. Pero esto... Sí, o sea, eso, eso no es bueno decir, pero otra vez yo creo que la razón es que él quiere ayudar a empujar el deporte, pero yo, yo no creo que yo soy la persona correcta para decir si eso está bien o mal, porque yo no, nunca he intentado hacer lo que él está intentando hacer. Y uh -huh. yo, oh, la verdad es que yo no, yo no estoy seguro que él sea así en la vida real. O sea, que él diga las cosas que él dice tal vez todo el tiempo en la media social sobre todo el mundo. Uh, pero la verdad yo no sé, porque yo no lo conozco. Uh, sí al mismo sí. tiempo yo creo que yo creo que tal vez debería ser más en vez en vez de las la gente que la está insultando que yo creo que están es correcto ha era, era ayudado a colocar a todo a todos nosotros donde estamos ahora donde podemos disfrutar nuestra arte verla en diferentes lugares como flow grappling escuchar esto podcast, hablando sin, solamente jiu jitsu como uh, pasando guardia esto y, 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 hay que hay que mostrarle a él no actuando, yo creo como por ejemplo vimos a Cyborg actuando cuando luchó contra Gordon Ryan que fue un poco es, es como que no, no ayudó la posición donde era para poder decirle, mire, la gente no actúa como usted está actuando, ¿sí me entiendes?
0: Uh -huh. Sí, sí, así es Sí, lo comentó Dreisler en su último episodio, eh, tiene un podcast creo que se llama Breaking Guard, se llama el, el, el podcast, Paul danos tu punto de vista, países hispanos, desde México hasta Argentina, eh, vamos un pasito atrás porque nos ha llegado, digamos que un poco más tarde el, el arte, o sea, digamos que empezando por, el, por Brasil se brincó a Estados Unidos, en Estados Unidos se ha trabajado muchísimo, mucha inversión económica, etcétera, el, el combinarlo con el wrestling, todo esto ha hecho fuertes grapplers, pero eh, ¿qué crees que le hace falta al, al competidor hispano para llegar a ese punto? ¿Crees que es necesario que diga, sabes qué, agarro mis maletas y me voy y viajo a estos lugares para, para, para entrenar?
1: Uy, esa es una muy buena pregunta. Uh, es un poco complicado porque, eso... bueno, la verdad es que, por ejemplo, no solamente vemos eso en Jiu-Jitsu, pero también en otras artes o en otros deportes que por alguna razón, por ejemplo, la lucha olímpica en, en nuestros países latinoamericanos también encontramos que se siente que están un paso atrás que el resto del mundo y sobre todo en Estados Unidos uh, aunque sea mi país Colombia, las veces que yo he allá uh, a entrenar Jiu Jitsu yo definitivamente veo que no hay la cantidad de campeonatos no hay el, el, el apoyo todavía que existe tal vez aquí las academias no se encuentran por tantos lugares, pero está comenzando. Um, y yo creo que tal vez es un poco de. es, es darle tiempo, como, como todo, ¿no? Uh, darle tiempo, porque yo creo que el jiu-jitsu en sí se va a mostrar. Y, y como se hizo aquí, ¿no? O sea, es que solamente también a veces es el, el, el tiempo lo que ayuda mucho, y porque el jiu-jitsu llegó aquí primero. No, en vez de muchos otros países en Latinoamérica llegó aquí se most, uh, comenzó a, a a explotar un poco si se puede utilizar esa palabra explotar aquí esto tal vez solamente estamos unas generaciones atrás y tal vez es darle un poco de tiempo obviamente a mí me gusta ver un poco más de apoyo no solamente de digamos esto de lugares comerciales pero también un poco de, de nuestros gobiernos si, si el deporte y yo también creo que va para allá esto, que es meterse en, en, las, en las Olimpiadas, ver un poco de apoyo a nuestros gobiernos. Yo creo que eso ayudaría muchísimo también, porque a la gente les sobre todo a nosotros, los, los, los latinoamericanos, nos encanta apoyar a gente que esté representando nuestros países. Entonces, por ejemplo, yo sé que si yo veo a, no sé, Polanito en 20 años con, con la bandera de Colombia, como yo intento hacer a veces ahora, uh, eh, representando jiu-jitsu por, por nuestro país, yo, yo, yo voy a estar ahí viendo todas las, las luchas que, que el, 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 la persona tenga, mujer o hombre.
0: Sí, sí, no, definitivamente el, el, la ayuda, eh, pues bueno, no es como el judo, ¿no? En el judo sabemos que si hay apoyo de gobierno, pues es un deporte olímpico y todo, pero el, el jiu-jitsu no, no necesariamente. Este Hay algunas versiones de jiu-jitsu tipo japonés que sí reciben un poco de, eh, de ayuda pero no, definitivamente no lo hay, pues es, es algo donde nos tenemos que apoyar entre la comunidad, ya sea que su tío que tiene una tienda le dice ponte, este, ahí te va un dinerito, y el o, o te compro el avión y el atleta se pone el parche o, o, o la tienda esta que le que, que le ayuda con el equipo, con los guis, etcétera Entonces, eh, solamente la misma comunidad, pero creo que otra cosa también es el hecho de que ya la información es mucho más accesible y sé que hay grupos de que de repente se encuentran y dicen, ¿sabes qué? A mí, a mí también me gusta entrenar bien duro, porque sabemos que hay de todo, ¿no? O sea, y todas las formas de ver el jiu-jitsu se respetan, pero sabemos que hay academias donde todo es más relajado, de que enseñamos la técnica, luchamos unos tres, cuatro rounds y se acabó, ¿no? Pero hay otros grupos donde dice, ¿sabes qué? A, a, a mí me gusta entrenar bien duro y, y en alta intensidad y nos aventamos 10 rounds y, y volvemos a entrenar en la tarde y nos vemos después para hacer drills, etcétera. Eh, creo que sí se están juntando y yo sí he visto resultados en las en las cintas de color. Entonces eh, creo que sí en un futuro no muy lejano creo que ya ya vamos a estar cerca.
1: Eso es un buen punto también uh, y, y y sí, o sea, esa, esa es la verdad, ¿no? Porque porque tenemos esas la, tenemos las redes tenemos a medios como por ejemplo pasando guardia donde nosotros podemos leer y podemos ver gente que nos, nos está representando eso también ayuda a, a influenciar un poco más la gente de latinoamérica a, a conectarse por ejemplo a esto tenemos el, el luchador esto que ahorita va a luchar contra eh, tasa creo que va a luchar eh, va a luchar contra ah, Taza, Johnny, Johnny, Johnny Tama,
0: Tama. Johnny Ajá. Tama.
1: Un, sí. otro latinoamericano ¿no? esto el es el, el, el de dónde es que sale el Ecuador creo Desde que Ecuador. es de Ecuador ajá de Ecuador no definitivamente ya y, y ya es campeón mundial sí no entonces yo creo que tiene la razón yo creo que definitivamente ya se comenzaron a salir mucho talento de nuestros países y como tú dices en poco tiempo es que es que tiene la razón uh, infelizmente yo no yo no puedo hablar por los todos los países en total y tampoco puedo hablar a ni siquiera por, por toda Colombia en total, pero definitivamente cuando yo fui allá a, a practicar un poco con, con mi gente, esto, yo te puedo decir que hay unos cinturones azules y morados que son uh, unos monstruos, unos monstruos. Mm. Simplemente que no, no han tenido la oportunidad de, de mostrar su arte con el mundo, de compartir su arte con el mundo, porque ahorita no tienen cómo, ¿no? Uh, sí. Pero... pero pero existen existen ya y, y cuando cuando se combine todo cuando tengan un poco de, de ese de ese, de ese apoyo uh, monetario va, ahí va, vas a ver va, van a ver todos el resto de Latinoamérica en, en los campeonatos mundiales en, en todo y los van a ver van a ver qué tan buenos que somos
0: sí, ahorita está todavía por verse quién es el primero en ganar una un mundial cinta negra con Gui, todavía no lo hemos visto, en No Gui, correcto, lo ganó Johnny Tama, este por ahí viene fuerte también Roberto Jiménez, eh, pero sí todavía no se ha visto uno que diga, sabes qué? si, sí, si sí, ya llegó uno de, 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 de nacionalidad hispana y que gane con Kimono, pero siento que lo vamos a ver en los próximos Cinco años, esa es, ese es mi, mi idea, que, que a lo mejor ahorita están en la cinta morada o tal vez cinta café, pero es, es muy posible porque sí hay muchísimo, muchísimo talento. este Paul, ¿qué, qué viene para ti? Eh, sabemos que, bueno, competiste en este último ADSC es algo que vas a seguir persiguiendo, tienes planes a futuro, no sé, de alguna academia, ¿qué viene para ti próximamente en, en el futuro?
1: Um, bueno, no, yo no creo que vaya a abrir una academia ahora, esto <ríe> ahorita ser un abogado toma demasiado de mi tiempo y no creo que tendría la, la capacidad de, ni de la paciencia para poder abrir una academia o un, un, un gimnasio de jiu-jitsu, esto no, pues para mí va a ser lo mismo entrando duro, obviamente obviamente yo a mí me encantaría ser un representante para nos, nuestros países latinoamericanos de nuestra arte, jiu-jitsu y yo sí definitivamente quiero ser un campeón de ADCC esto. pero al mismo tiempo uh, yo he visto mucha gente que y, y cuando yo estaba estudiando en la universidad yo también, también había mucha gente que me preguntaba siempre, pero ¿por qué no solamente escoges jiu-jitsu? Siendo que ya había tenido un poco
0: de Los logros
1: un poco un, un poco lo logro sí obviamente creo que yo gané a uh, los mundiales del marrón con kimono y, y, y sin kimono como en 2014 algo así yo tenía los veintipico de años algo así pero pero yo quería mostrarle a, la, a, a mucha gente que también hay un hay un camino hay una avenida para hacer los dos en un alto nivel uh -huh. entonces yo no aunque podría sí yo podría yo creo que solamente escoger jiu jitsu Uh, o solamente escoger mi profesión y, y tener un poco más de tiempo para relajarme, pero yo quiero mostrarle a la gente, a las generaciones nuevas, tal vez, que también existe un, un, una forma de hacer los dos en un alto nivel. Entonces, obviamente, yo quiero, yo quiero ganar ASC. Obviamente, uh, no siendo creído ni nada así, pero yo sí me siento, yo, yo siento que puedo hacerlo, yo siento que puedo también ganar el campeonato a a uh, Cinturón Negro. Pero es solamente esto, cambiar unas cosas aquí, unas cosas allá, y, y esto, tal vez un poco de suerte también.
0: ¿Qué edad tienes, Paul? 29 años. No, estás, estás en tu prime, todavía tienes tiempo, pues claro que lo puedes hacer. Y, y, y de hecho, pues tanto tú como también el, el buen Manny Díaz, este, no sé si lo llegaste a conocer, son de las personas... En lo personal que admiro mucho por el hecho de que logren las dos cosas, o sea, también me acuerdo cuando platiqué con Manny Díaz, él también, su trabajo de ocho, diez horas, y, y, y hacía algo en la madrugada, y luego hacía algo en la en la noche, y, y, y llegaban a, a, a un gran nivel, pues... Entonces, sí se puede para las personas que nos están escuchando, los jóvenes que digan, "No, es que no 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 se puede hacer las dos cosas." Ahí tienen la prueba, claro que se puede, nada más que como como lo dijiste tú, Paul, son esas decisiones que haces todos los días que que simplemente lo pones sobre la balanza, esto que voy a hacer en este momento, ¿ayuda o perjudica mi mi este lo que quiero a largo plazo? Si te perjudica, entonces entonces, toma esa decisión de, de no hacerlo, ¿no? Y, y siempre buscar hacer lo que sí va a ser en pro de, de tus sueños.
1: As, no, creo que lo, 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 no, no creo que tenga mejor palabras que lo que acabas de decir. Exactamente como tú dijiste, así es. Y eso definit, definitivamente es algo que, a, a, al lado del, del Mari um, que me acabas de comentar, esto, yo también estoy empujando muy duro para eso. Uh, y eso eso es nada más esto tomar las decisiones para poder lograr esto, bueno, los sueños de uno, ¿no? Y las cosas que uno quiere tomar. Y obviamente esto, para cualquier persona que esté escuchando, uh, si, si por alguna razón quieren hablar conmigo sobre, sobre este tema o tienen alguna pregunta, por favor, contáctenme. Yo estaría más de feliz en, en hablar con ustedes y, y poder ayudarlos de cualquier manera, en lo que sea, aunque sea... Eh, como yo les comenté un poco ahorita, yo hice mi carrera, después hice mi doctorado y ahorita soy, ahorita soy un, un abogado aquí en el estado de Georgia. Entonces esto, en cualquier cosa, si es educación, si es esto, uh, la profesión, si es jiu-jitsu, si es como encontrar ese equilibrio, si es esto, a veces tomar esas decisiones de difíciles de, de no poder compartir muchos momentos con la familia o con amigos o cosas así. Lo que sea, estoy aquí para ayudar, si es posible.
0: Excelente, muchas gracias. No, pues estoy seguro que sí vas a tener algunos ahí, este, ahora sí que, este, preguntándote y diciéndote, eh, pues excelente, Paul, fue un gusto platicar contigo. Eh, te estaba comentando, tenía años, eh, teniendo esta, queriendo hacer esta plática pendiente desde que te veía en los Shrouds, desde que te veía en ADSC y veía lo que venían haciendo tú y tu hermano, que se me hacía súper admirable. Qué bueno que se dio. A ver, en otra ocasión, a ver si podemos platicar también con tu hermano. Y no sé si tengas algún, algún otro mensaje que quisieras dar a la comunidad este ya para cerrar el podcast.
1: Um, <coughs> bueno, primero que todo, años... Sí es correcto, ya llevamos mucho tiempo que, desde que nos conocimos y hemos hablado sobre esto, entonces, chévere que por fin lo pudimos hacer. Um, pero para tal vez la gente que no sabe, yo tal, tal vez lo coloco otra vez en mi, en mi Instagram, lo que sea, para la gente que, que lo pueda ver, o tal vez si bajan a una de las fotos más vivas que tengo, en, en el 2014, cuando gané mi campeonato mundial de cinturón marrón, I tengo un parche de Pasando Guardia, entonces para mí es muy chévere por fin esto oh. estar aquí hablando contigo, ¿no? entonces muy, muy feliz por eso. Uh, pero último mensaje, realmente esto... Uh, sí, no tengo mucho más que decir, aparte de lo que ya hemos hablado. Uh, obviamente para mí esto, ahorita ya a, a este ahí y, y tener la, la suerte de encontrarme donde estoy es poder esto... A ayudar a otra gente si es posible entonces como digo a uh, cualquier persona que se encuentra que tal vez quiere seguir tal vez no necesariamente los pasos que yo he tomado pero algo parecido y de, de, de hacer dos cosas lo, lo mejor posible en un, a, en un alto nivel esto si quieren contactarme de alguna manera estoy aquí para ayudarlos y, y estaría más que feliz
0: excelente pues ya lo escucharon amigos ahí vamos a agregar de todas maneras el link y pues bueno fue un gustazo paul entonces eh, pues nos vamos a seguir viendo seguramente ahí en los torneos
1: definitivamente y esto uh, en poco tiempo le, le digo a, a mi hermano Sergio para que estemos to todos aquí hablando si es posible y él también es una persona muy interesante uh, y bueno hagamos una entrevista si es posible y si no esto Uh, Veanme en el, el próximo ASC que otra vez estaré representando a, 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 mis pay, a mi país de Colombia con mucho orgullo y a, a Latinoamérica en total con mucho orgullo. say